0: Herzlich willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass dich dieser Podcast inspiriert und stärkt. 2023. Ich weiß nicht, wie du in dieses Jahr reingehst, mit was für Gefühlen, mit was für Gedanken, was für Erwartungen, was du auch mit so einem Jahreswechsel verbindest. Das ist ja total unterschiedlich. Die Hoffnung, dass alles besser wird vielleicht. Vielleicht ist das kommende Jahr aber auch eher mit Sorge überschattet. Vielleicht Frust, weil, naja, die Welt sich immer irgendwie noch im Chaos befindet. Ich weiß nicht, was das ist, was, was so deine Gedankenwelt irgendwie füllt, wenn du überhaupt dieses Jahr schaust, aber... Egal mit welchen Gedanken oder mit welcher Gefühlslage du in dieses Jahr reingehst, darf ich dich heute Morgen, bevor wir zu irgendwas anderem auch in dieser Predigt kommen, darf ich dich daran erinnern, dass Gott, unser Gott, der Herr der ganzen Welt ist? Dass er seit Erschaffung der Welt die Geschicke der Welt in seiner Hand hält? Dass ihm nichts, aber auch gar nichts zu groß ist. Keine persönliche noch eine Weltkrise stellt Gott vor eine Herausforderung, auf die er keine Antwort hätte. Und in dem Ganzen ist er gut. Ist er für dich. Und er liebt dich. Er hat Gutes für dich vorbereitet. Er hat Gutes für dich im Sinn. Er denkt Gutes über dich. Ihr Lieben, was für gute gedanken gott über dich hat es ist etwas egal wie lange du gott schon kennst ich glaube etwas was du noch nicht bis in fülle erkannt hast und tag für tag neu entdecken darfst gott ist gut wir haben einen gott so sagt es die jahreslosung im übrigen wir haben einen gott der uns sieht wie gut bitte ist das denn und Ihr Lieben, mit egal welchen Gedanken du in dieses Jahr gehst und was vielleicht so auch, vielleicht manches überschatten mag. Vielleicht ist auch große Vorfreude auf irgendwas. Ich weiß von einigen Leuten hier, die heiraten wollen. Glückwunsch jetzt schon mal im Vorfeld. Oder das sind Dinge, die, die, ja, die dich einfach mit großer Sorge irgendwie bedrücken. Egal wie wir in dieses Jahr gehen, ich glaube, dass dieses Wissen, dass Gott gut ist, dieses Wissen, dass er uns sieht, dass er uns nah ist, dass das jeden von uns mit einer 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 hoffnungsvollen Perspektive in dieses Jahr gehen lassen darf. Wir haben einen Gott, der uns sieht, der uns nah ist. Und lass mich noch etwas platzieren hier. Ähm Ganz am Anfang dieser Predigt. Seit einigen Jahren sind wir es ja gewohnt, es ist uns wirklich eine gute Gewohnheit geworden, dass wir das Jahr beginnen mit einer Gebetsseason. Pray first nennen wir das. Wir nehmen uns drei Wochen am Anfang jeden Jahres und dann nach den Sommerferien noch einmal, wo wir zusammenkommen, gemeinsam um zu beten, weil wir, bevor sich das, das Leben eben füllt mit, mit, mit all diesen Dingen, die so dazukommen, unserer Geschäftigkeit, unseren Sorgen, unseren Ideen und Fantasien und, und Vorhaben und all dem noch, bevor all das kommt, wollen wir zunächst einmal den Blick auf Gott richten und die Prioritäten zurechtrücken, richtig setzen, sagen, als allererstes wollen wir Zeit nehmen, mit Gott. Als allererstes wollen wir Zeit nehmen, wo wir sagen: Gott, du sollst das Wichtigste. Du sollst der Mittelpunkt. Du sollst der Fokus meines Lebens sein. Denn, denn wenn wir das tun, ihr Lieben, wenn wir das tun, egal mit welchen Gefühlen wir ins Jahr gehen. Wir können sagen, ich weiß, dass Gott mir nahe ist, dass er an meiner Seite ist, denn ich habe ihn eingeladen in mein Leben ganz am Anfang dieses Jahres wieder. Ich habe meine Prioritäten zurechtgerückt und es hilft mir, an den Sachen manchmal vorbeizusehen und zu sehen, da ist ein Gott, der mich sieht. Also darf ich uns herausfordern, darf ich dich herausfordern, die nächsten drei Wochen vielleicht für dich auch zu nehmen, ganz bewusst einen Fokus aufs Gebet zu setzen. Sei doch mit dabei vielleicht, wenn wir morgens zusammenkommen, an allen Campusen, an allen Standorten, Montag bis Freitag, 6 bis 7 Uhr, samstags dann 9 bis 10 Uhr. Wir wollen gemeinsam zusammenkommen und beten. Genauso will ich dich einladen, dass du vielleicht dein Gebetsanliegen Aufschreibst. Du findest auf deinem Platz so eine Karte, so eine schwarze Gebetskarte, da kannst du dich draufschreiben und wir wollen gemeinsam dafür beten, weil es uns wichtig ist, füreinander zu beten, füreinander einzustehen, aber am allermeisten würde ich mich freuen, wenn wir gemeinsam Zeit nehmen in der Gegenwart Gottes und beten. Pray first. Ich freue mich richtig drauf, auch wenn ich weiß, dass ich meine mein Handy morgen früh am liebsten gegen die Wand knalle, wenn das so früh klingelt. Aber wenn man dann erstmal da ist, ihr Leben, es ist so gut. Und parallel zu unserer Pray First Zeit starten wir auch in eine neue Predigtserie, auf die ich mich richtig freue. Ihr seht das schon hier hinter mir an der Wand. Wir wollen uns in den ersten drei Predigten des neuen Jahres zum Gebet ermutigen. Wie soll es auch anders sein, parallel zu unserer Pray First Season? Wir wollen uns zum Gebet ermutigen, aber nicht irgendwie, sondern anhand der Psalmen wollen wir mal schauen, wie wir eigentlich beten sollten, wie Gebet geht. Und vielleicht denkst du dir jetzt, warte mal, wie Gebet geht? Können wir nicht alle beten? Ist Beten nicht das Einfachste irgendwie auf der Welt? Und dem würde ich natürlich zustimmen und auf der anderen Seite auch nicht. Schaut mal, Dietrich Bonhoeffer schrieb 1940 in seinem kleinen Buch, das Gebetsbuch der Bibel folgendes. Er schrieb, beten lernen, das klingt uns widerspruchsvoll. Entweder ist das Herz so überfüllt, dass es von selbst zu beten anfängt, sagen wir, oder es wird nie beten lernen. Das ist aber ein gefährlicher Irrtum, der heute freilich weit in der Christenheit verbreitet ist. Als könne das Herz von Natur aus beten. Wir verwechseln dann Wünschen, Hoffen, Seufzen, Klagen und Jubeln. Das alles kann das Herz von sich aus mit beten. Damit aber verwechseln wir Himmel und Erde, Mensch und Gott. Beten heißt ja nicht, einfach das Herz auszuschütten, sondern es heißt, mit einem erfüllten oder auch mit einem leeren Herzen den Weg zu Gott finden. Ihr Lieben, schon die Jünger Jesu erkannten, dass sie beten sollten, dass sie beten wollten, dass das wichtig wäre, aber sie keine Ahnung hatten, wie sie das tun sollten. Lehre uns, beten. So kommen Sie auf Ihren Meister, auf Jesus zu. Danach bringt Er Ihnen übrigens das Vater unser bei. Lehre uns beten. Schon so kommen Sie auf Jesus zu, weil ihm weil klar war, wir wissen nicht wie. Wir müssen lernen zu beten. Und eine der kraftvollsten Ressourcen, die wir haben, um zu lernen, wie man betet, ist das Buch der Psalmen. Wusstest du das? Das Gebetsbuch. Der Bibel. Die Psalmen sind wirklich ein besonderes Buch. Und ein Buch, das sich von allen anderen Büchern, die wir in der Bibel haben, unterscheidet. Denn während sich alle anderen biblischen Bücher an Menschen richten, richtet sich das Buch der Psalmen an Gott. Und das ist wirklich interessant. Das, das macht es nämlich echt anders. Denn es bedeutet, dass, dass wenn wir die Psalmen lesen, wenn du die Psalmen liest, dass, dass dieser Mensch, der das tut, dass er anderen Menschen über die Schultern schaut und beobachtet, wie sie ihre Gebete an Gott formuliert haben. Sie sind also sowas wie geistliche Tagebücher von Menschen, in die wir reinschauen können und anhand derer wir, wir lesen und lernen dürfen, wie sie beten. Und anhand derer wir in eine Tiefe in eine, in eine in eine tiefe geistliche Beziehung zu unserem Gott hineingeführt werden. Ja, während uns das Vater unser, ich habe das gerade schon benannt, während das Vater unser uns beibringt, was wir beten sollen, so hat es der Theologe ähm, Timothy Keller mal gesagt: Lernen uns die Psalmen, wie wir beten. Warum? Weil im Grunde jede seelische Regung, die wir haben könnten, in den Psalmen schon einmal verarbeitet, schon einmal beschrieben ist. Und, und sie leiten uns sozusagen an, auch durch diese verschiedensten Gefühle, Dinge, die uns beschäftigen können, sie leiten uns an, mit diesen Sachen zu beten und diese zu Gott zu bringen. So finden wir, in den Psalmen Klagepsalme, wie den Psalm 22 zum Beispiel. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Ich weiß nicht, ob du diese Gedanken schon mal gehabt hast. Und diese stehen neben Dankpsalmen. Ich will dich preisen, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe herausgezogen. Herr, mein Gott, zu dir schreie ich um Hilfe und du hast mich geheilt. Psalm 30, wir finden Bußpsalm, Psalm 22, äh 32 zum Beispiel. Da endlich gestand ich dir meine Sünde, mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen und sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen und wirklich, du hast meine ganze Schuld vergeben. Und Lobpsalm. wie in dem Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, für die Menschen im alten Israel waren, waren diese Psalme so doll Teil ihrer, 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 ihres geistlichen Wortschatzes, dass sie als Jesus, und viele von euch kennen sicherlich diese Geschichte, als Jesus am Palmsonntag auf dem Esel nach Jerusalem reinreitet, dass sie, dass sie ihm ein Psalmwort zurufen, nicht weil naja, das einfach so spontan kam und weil das eingeübt war, nein, sondern weil sie diese Psalm so sehr immer wieder ein- und ausgeatmet, ein- und ausgeatmet hatten, dass sie, dass sie diesen, diesen Psalm hier zitierten und im Grunde darüber prophetisch aussprachen, was geistlich in dieser ganzen Dimension hier gerade passierte, dass Jesus der Retter einzieht, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Stark, oder? Es war so Teil, Teil ihres Gebetslebens, weil sie die Psalmen wieder und wieder und wieder rezitierten, beten. Sie waren Teil ihrer Gebetssprache. Ja, was für ein Reichtum, was für eine Tiefe, die wir in dem Psalm finden, oder? Ich weiß nicht, habe ich dem einen oder anderen Lust gemacht auf eine kleine Entdeckungstour durch die Psalmen? Wem war bewusst, dass das Buch der Psalmen so cool ist? Einigen. Die Restlichen, ich hoffe, dass sie am Ende des Gottesdienstes sagt, yo, dieses Buch nehme ich mir vor. Auf den, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, auf den Titel der Predigt bin ich bis zu diesem Zeitpunkt aber noch gar nicht eingegangen. Obwohl es sowas ist, wie das sich durchziehende Motiv durch die Psalmen, nämlich dieses Wort Sela. Und das möchte ich gerne anhand eines Psalms machen, den wir uns gemeinsam anschauen wollen, und dafür möchte ich uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen, wenn wir Gottes Wort lesen. Und ich lese uns aus dem Psalm 46, ab Vers 2. Gott, für uns ist er Zuflucht und Stärke, ja eine starke Hilfe in Notlagen. So hat er sich wirklich gezeigt. Deshalb haben wir keine Angst, selbst wenn die Erde wankte und die Berge mitten ins Meer stürzten. Sollen die Wassermassen doch aufbrausen und überschäumen. Sollen die Berge doch, sich doch erheben vor de, seiner Majestät, Sela. Ein Strom mit vielen Bachläufen erfrischt die Stadt Gottes, die Wohnstadt des Höchsten, die ihm geweiht ist. Gott ist ja in ihrer Mitte, darum wird sie nicht ins Wanken kommen. Ja, noch vor dem Morgen kommt Gott ihr zu Hilfe. In Aufruhr sind die Völker, Beben erfasst die Königreiche. Er lässt seine Stimme erscheinen, da zerschmilzt schon die Erde. Herr, der die Heere befehligt, ist mit uns. Eine Burg ist für uns der Gott Jakobs, Sela. Geht doch und betrachte die Taten des Herrn. Er ist es, der furchterregende Taten auf der Erde bewirkt. Ja, er beendet die Kriege selbst an den Enden der Erde. Die Bogen zerbricht er. Die Speere haut er in Stücke. Und die Kampfwagen verbrennt er im Feuer werde doch still und erkennt, dass ich Gott bin. Er haben über die Völker, er haben auf der Erde. Der Herr, der die Heere befehligt, ist mit uns. Eine Burg ist für uns der Gott Jakobs. Selah. Dürfte ich gern widersetzen. In diesem, wie in vielen anderen Psalmen auch, finden wir wiederholt dieses kleine hebräische Wort Sela. Insgesamt begegnet uns dieses Wort 74 Mal im Alten Testament. Dreimal davon im Prophetenbuch Habakuk und 71 Mal, die restlichen 71 Mal in den Psalmen. Und das Spannende ist, dass es im Grunde keine wirkliche Übersetzung für dieses kleine Wort gibt. Um dieses Wort zu verstehen, müssen wir wissen, dass die Psalmen so etwas wie, ja, ich sagte das ja schon im Gebetsbuch, dass es Gebete sind, dass es Lieder sind, Gedichte, Poesie. Und das Wort Sela ist vielleicht vielmehr so etwas wie eine Anweisung des Komponisten innezuhalten, zu pausieren. Vielleicht ist Sela auch vielmehr ein ein, ein, ein ein Tonzeichen als ein Wort. Bibelausleger vermuten, dass es so viel bedeutet wie, pausier mal und staune darüber, was du gerade gebetet, was du gesungen hast. Halte inne, reflektiere und atme durch. Und genau hierin, ihr Lieben, liegt ein erster Schlüssel, wie wir beten können. Zu pausieren und zu staunen. Auf genau diesen Punkt hier baut sich unser Psalm 46 ja auf. Er malt uns dieses Bild von diesem Allmächtigen, von dem, von dem großen Gott. Wir haben es hier gelesen gerade in Vers 2. Gott ist eine starke Hilfe in Notlagen. Deshalb haben wir keine Angst. Vers 5. Gott ist in unserer Mitte, darum werden wir nicht wanken. Vers 9 und Vers 10. Betrachte die Taten des Herrn. Er beendet Kriege. Wer von euch ist der Meinung, wir brauchen gerade einen Gott, der Kriege beendet. Er beendet Kriege. Die Bogen zerschmettert er, die Speere haut er in Stücke, die Kampfwagen verbrennt er, nur um in Vers 11 dann, einem der bekanntesten Verse der Psalme im Übrigen, auf seinen Punkt zu kommen. Und deswegen, ihr Lieben, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Wir also, ihr Lieben, können wir beten. Lasst mich das an diesem Vers 11 uns einmal ein wenig runterbrechen. Und durchdeklinieren. Wie können wir beten? Als erstes, das Erste, was wir tun können und sollten, ist still zu werden. Vielleicht eine der, der schwierigsten Übungen, die wir heute in unserer schnelllebigen Zeit irgendwie so uns vornehmen können, oder? Was ist heute schon noch still? Und ab wann ist still wirklich still. Ich stand neulich bei uns zu Hause im Garten, niemand war da, war wirklich keiner da. Ich stand so im Garten und es war still. Aber kennt ihr das, wenn alles andere ruhig wird, dass es andere Dinge sind, die dann auf einmal so zum Vorschein kommen? weil kein Lärm im Garten war, kein Kind irgendwie getobt hat und laut war, die Nachbarn waren auch gerade irgendwie nicht draußen, stand da auf einmal dieses Rauschen der Autobahn im Hintergrund, weil der Wind ungünstig stand und als hätte jemand so diesen Lautstärkeregler hochgezogen. Auf einmal, alles andere wird ruhig und irgendwas kommt zum Vorschein. Du das schon mal erlebt? Das eine wird ruhig und irgendwas anderes kommt zum Vorschein. Und wer dieses Rauschen, so eine Autobahn oder irgendwie so ein Grundgeräusch einmal gehört hat, der kriegt das doch nicht mehr aus dem Kopf. Das ist dann einfach da und das wirst du auch nicht mehr ausblenden können. Ja, im Grunde spielt sich doch unser ganzes Leben so ab, oder? Jede Stille findet irgendwie wieder ihren neuen Lärm. Freie Zeit findet Netflix oder? Ruhe findet irgendwelche Musik, die wir spielen. Und sobald ich mal Luft zum Atmen habe, das Gefühl habe, hier ist gerade nichts zu tun, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber fast reflexartig geht doch der Griff zum Smartphone, weil irgendwas muss diese Stille doch hier gerade füllen. Was ist schon wirklich noch still? Aber der, der der Psalm fordert uns zum Gegenteil hier aus. Er sagt, wir müssen diesen Sorg aktiv durchbrechen, um aus diesem diesem Kreislauf von von Lärm, von Machen, von Tun auszubrechen. Denn leider passiert uns das nicht von alleine. Man würde ja meinen, Stille ist so so das Gegenteil von Lärm. Wenn dann gerade nichts ist, dann ist ja still. Es wäre so schön, wenn das so einfach wäre. Aber wie so ein schwarzes Loch zieht alles, was in unserem Leben ruhig werden will, Sorgen, Gedanken, andere Aufgaben, To-dos, all das ja, ja, ja magisch fast schon an. Ja, wir müssen das aktiv durchbrechen. Es ist eine aktive Entscheidung, ruhig werden zu wollen. Ja, das hebräische Wort, das wir hier an dieser Stelle für Ruhe finden, Raphael. Bedeutet auch so viel wie loslassen, stoppen. Oder wie ein Bibelkommentator es mal formulierte, seid stille, bedeutet die, an dieser Stelle mal aufzuhören, die Welt um sich herum kontrollieren zu wollen und sich stattdessen der Fürsorge Gottes anzuvertrauen. Als ich das gelesen habe, dachte ich, Jo, dich das musst du hören. Aufhören alles um sich herum im Griff zu haben und sich einfach in die Hände Gottes zu geben. Aber so beginnt Bege äh, Gebet. Mit einem aktiven Ruhigwerden, einem Beiseitetun von Arbeit und von Sorge. Völlig unabhängig davon, ob sie da sind oder nicht. Aber einfach beiseite legen. Und jetzt sagt uns dieser Vers, was als nächstes passiert. Wir erkennen, ich habe lange darüber nachgedacht, was der Vers hier wohl damit meint, dass wir erst zur Ruhe kommen sollen, um zu erkennen. Denn ich meine, seien wir ehrlich, wir nehmen Gott, wir nehmen die Leute um uns herum, unser Umfeld wir nehmen sie ja auch wahr, wenn wir, wenn wir busy sind, wenn viel los ist. Ich, ich lerne ständig dazu. Ich habe das Gefühl, je, je voller mein Leben ist, desto mehr muss ich lernen und Dinge wahrnehmen, Neues ausprobieren, Neues erkennen. Doch wie nehmen wir die Leute, wie nehmen wir unser Umfeld wahr, wenn wir beschäftigt sind? Ich will behaupten, dass wir sie immer durch die Brille unseres inneren Zustandes erkennen werden. Lass mich ein Beispiel dazu geben, was ich damit meine. Ich war neulich mit dem Auto unterwegs und hinter mir fuhr so ein Typ, der hat es scheinbar unheimlich eilig. Zumindest in geschlossener Ortschaft meinte er, meinte er, mich überholen zu müssen, sich dann ein, zwei Autos vor mir wieder in die Reihe ganz eng einordnen zu müssen, nur um an der nächsten Ampel dann in der gleichen roten Licht zu stehen, wie ich das auch stand und ich dachte mir nur, was für ein Idiot, was ist dein Problem? An einem anderen Tag, an dem ich es eilig hatte, fuhr ich hier auf dem Amsterdam vor mir, mir fuhr ein älterer Herr, Gut, ein wirklich älterer Herr. Das war so also noch so ein Nummernschild ohne dieses Euro-Dings an der Seite. Ich war hier auf dem Weg zur Gemeinde. Ich wollte hierher kommen. Ich wusste, da waren Dinge zu tun. Und ich dachte nur, Alter, wenn du noch langsamer fährst, dann fährst du rückwärts. Und ich wollte überholen, aber ich wusste, ich bin ein Pastor auf dem Weg zu meiner Kirche. Ich sollte das nicht tun. Aber ich dachte nur, was für ein Idiot. Was ist dein Problem? Und das Einzige, was diese beiden Wahrnehmungen hier unterscheidet, ist mein innerer Zustand. Die Art und Weise, wie ich der Situation gerade begegne. Und ich befürchte, dass, wir, dass, dass uns das mit Gott nicht anders geht. In meiner Geschäftigkeit, in meinem wichtigen Alltag werde ich ihn vor allem anrufen als mein Helfer, als mein Trost, als mein, mein, mein Heiler, als mein Versorger, als all das, weil sich der Zustand meiner Seele immer auch auf meine Beziehung zu Gott übersetzt und spiegelt und versteht mich nicht falsch. All das ist richtig. All das will Gott für uns sein. Gar keine Frage, da ist nichts Falsches dran. Doch meine Frage ist, wann ist er einfach mal nur Gott? Wann ist er einfach mal nur Gott? Schaut mal, das, das hebräische Wort Jada, was an dieser Stelle für erkennen steht, ist dasselbe Wort, das die Bibel auch benutzt, wenn ein Mann seine Frau erkennt. Wenn sie intim miteinander werden. Das ist übrigens das biblische Codewort für Sex. Wenn sie einander erkennen, es ist das gleiche Wort, was hier steht. Irgendwie spannend, oder? Aber es verdeutlicht, dass es hier nicht um ein beiläufiges Wahrnehmen geht. Es geht ja auch nicht um ein, ein, ich brauche Gott. Oder darf ich vielleicht sogar sagen, benutze? Nein, wenn der Psalmist hier schreibt, seid stille und erkennt, dann meint er, dass sich unser Gegenüber uns so offenbart, dass es uns bis tief ins Herz miteinander verbindet. Und ihr Lieben, welche Offenbarung Gott uns geben will hier, das schreibt der Psalmist hier ja in diesem Vers und das ist mein dritter Punkt hier, dass Gott einfach mal Gott ist. Erkennt, ich bin Gott. So simpel und doch so schwer, oder? Er ist Gott und das macht mich seine Schöpfung. Er ist allmächtig und das heißt, ich darf begrenzt sein in meinen Möglichkeiten. Ich darf Grenzen haben und das ist in Ordnung. Er liebt mich wie ein Vater und das macht mich zu seinem Kind. Wenn du es so willst, ist dieser kleine Vers hier, Vers 11, nichts, nichts weniger als eine ganz simple Anleitung zur Anbetung. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Yes. Seele halte inne, was das einmal auf dich wirken. Und reflektiere über das, was du gerade gelesen hast, was du gehört hast. Seele seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Wir leben die Psalmen. Und lasst mich nochmal wieder vielleicht auch ein bisschen auf diese, die größere Ebene der ganzen Psalmen gehen. Die Psalmen sind so ein großer Schatz, den wir hier geschenkt gekriegt haben von Gott. Und wie oft stehen wir als Christen da und wir wissen nicht so richtig, wie wir beten sollen. Die Psalmen können uns so eine große Hilfe hier sein. Und ich muss sagen, dass ich selbst auch in der Vorbereitung jetzt auf diese Predigt wir wieder eine ganz neue Freude und auch eine Leidenschaft dazu bekommen haben, dieses Buch zu beten, dieses Buch zu lesen. Zum einen, weil sie eben so einen bunten Strauß an, an, an Lebenslagen und Gefühlen widerspiegeln und damit leiten sie uns an, in den, in den verschiedensten Situationen unseres Lebens zu beten und sie machen unser Gebetsleben reicher. Ja, der Autor Christopher Ash beschreibt es mal so. Er schreibt, so wie ein Kind beim Malen vom Einsatz von Primärfarben zur Verwendung subtilerer Töne übergeht. So entwickelt sich ein Christ, der von den Psalmen durchdrängt ist, von einer unreifen emotionalen Erfahrung zu einem reicheren und differenzierteren inneren Leben. Wer von uns will das nicht, oder? Wer will das nicht? Aber vielmehr noch, begeistern mich die Psalmen ganz neu wieder. Vielleicht auch, weil ich das noch viel mehr brauche, weil sie mich davor bewahren, mich allein zu fühlen. Weil sie mich davor bewahren, vielleicht mich selbst sogar angegriffen zu fühlen mit meinen Sorgen, mit meinen Gedanken, Problemen, mit all dem, was im Leben so auf uns, auf uns einwirken kann. Denn wir stehen nicht alleine mehr mit da wann immer wir die Psalmen beten, wenn du liest Psalm 44, Herr wach auf, warum schläfst du? Weil irgendwas gerade da ist und du sagst, ich habe das Gefühl, dass niemand der mich hört. Oder Psalm 86, antworte mir, denn ich bin hilflos und auf dich so angewiesen. Oder Psalm 32, ich will den Herrn, ich will ihm meine Vergehen bekennen. Wann immer du die Psalmen liest, so hat es ein Bibelausleger mal geschrieben, betest. Und singst und liest du sie Seite an Seite mit großen, einer großen Schar treuer Zeugen aus allen Zeitaltern. Die Worte, die du aussprichst, wurden zuvor schon tausend, ja millionenfach ausgesprochen. Und wenn du liest oder singst oder betest, dann stehen Mose und Mirjam zu deiner Rechten. Vor dir knien David und Salomo und hinter dir ertönen die Stimmen von Hieronymus. Augustinus, Luther und Calvin und vielen, vielen anderen. Da wird dir heute Morgen sagen, dass mit dem, was dich beschäftigt im Leben, du nicht alleine dastehst und es nicht ist, das bist du und Gott und, und du musst irgendwie dein Problem jetzt lösen mit Gott. Dann ist es immer ein Wir. Wir stehen als ganze Gemeinde, als ganzer Leib Jesu vor Gott und erkennt uns. Die Sorgen, die du hast, hat jemand anders schon mal gehabt. Das große Fragezeichen in deinem Leben, weißt du, dass jemand anders das schon mal durchgebetet hat? In einer großen Schar von Zeugen stehen wir vor Gott und dürfen wissen, wir stehen damit nicht allein und Gott ist ganz sicher nicht überfordert. Ich habe mir für dieses Jahr ein kleines Andachtsbuch geholt von Timothy Keller. Ein Jahr mit dem Psalm. Acht Kapitel habe ich schon gelesen. Ich kann das wirklich empfehlen, wenn irgendjemand sagt, ich habe irgendwie Lust und Hunger auf die Psalmen bekommen. Jeden Tag eine Seite. Ein Teil eines Psalms. 150 Psalmen auf 365 Tage verteilt. Es ist wirklich gut. Und es ist so ein Reichtum, den wir daraus mitnehmen können. Vielleicht hat der eine oder andere ja Lust, das auch mitzubeten. Aber ich bin sicher, ob... Durch dieses Buch oder irgendwas anderes. Ich meine, die Psalmen stehen ja auch in der Bibel. Du hast sie in der Regel dabei. Du kannst sie natürlich auch einfach so lesen. Ich bin sicher, dass uns, dass uns die Psalmen in unser Gebetsleben ganz neu bereichern werden, dass sie deine Beziehung zu Jesus neu anfachen können. Seid stille und erkennt: Ich bin Gott. Darf ich zum Ende dieser Predigt? noch mal ganz konkret werden und fragen, ob du Gott schon erkannt hast? Hast du Gott für dich schon erkannt? Ich habe eben erzählt und davon berichtet, dass die Menge, als Jesus damals nach Jerusalem einzog, dass sie ihn mit diesem Psalmenwort begrüßt hat. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Warum haben sie das gemacht? Ja, nicht einfach so, weil das so das war, was halt allen irgendwie in den Köpfen rumging gerade. Nein, weil sie erkannt hatten, dass dieser Jesus nicht irgendjemand war, sondern dass hier gerade etwas Besonderes passierte. In Jesus ist Gott selbst Mensch geworden. In Jesus hat Gott sich uns gezeigt. Er hat sich uns offenbart und er hat den Bruch, der zwischen Himmel und Erde ist, zwischen Gott und Mensch, er hat ihn geheilt, indem er für uns ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist und auferstanden ist. Für deine und meine Schuld, für all das, was in unserem Leben zwischen uns und Gott steht. Und jetzt können wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus uns dazu einlädt einlädt, dieses Geschenk, das er uns macht, das Geschenk der Vergebung, weil er uns einlädt, das anzunehmen. Aber dafür sagt er uns auch, erkenne, erkennt, dass ich Gott bin. Ja, im Brief an die Römer schreibt der Apostel Paulus, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist Herr, er ist Gott. Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du errettet werden. Und genau diese Einladung, ihr Lieben, wir starten ein neues Jahr. Und mir ist es so wichtig, dass wir, dass wir das richtig machen, dass wir in dieses Jahr gehen mit dem klaren Wissen, ich habe erkannt, dass er Gott ist. Deswegen will ich diese Einladung aussprechen hier. Wenn irgendjemand hier ist, der sagt, ich möchte heute Morgen, das für mich bekennen. Ich will diese Entscheidung treffen, dass Jesus mein Herr und mein Gott sein soll. Dann will ich dich einladen, dass du mir gleich vielleicht kurz deine Hand zeigst. Als ein sichtbares Zeichen auch deiner Entscheidung. Als ein, ein für dich selber auch ein, ja, ich habe diese Entscheidung getroffen. Ich will mit Jesus in dieses Jahr gehen. Du musst dafür nicht alles verstanden haben. Ich bin jetzt seit einer ganzen Weile Pastor und ich habe so viel ist noch nicht verstanden. Das wird unser ganzes Leben vermutlich so bleiben. Das heißt, warte nicht auf den Punkt, dass du sagst, jetzt habe ich es geschnallt. Es ist ein Glauben. Es ist ein, Gott, ich will das mit dir ausprobieren. Ich glaube, Jesus, dass du Gott bist und dass du meine Sünden vergeben hast. Und deswegen will ich antworten auf das, was du schon längst für mich getan hast. Das Einzige, was du tun musst, ist ihm sagen, ja, ich will, das ernsthaft zu meinen und ihm folgen zu wollen. Ich werde gleich fragen, ob jemand diese Entscheidung treffen möchte, du mir deine Hand zeigst. Und dann werde ich ein kurzes Gebet sprechen, indem wir einfach als ganze Gemeinde nochmal bekennen, sagen, ja, Gott, wir wollen mit dir gehen in dieses Jahr unser ganzes Leben lang. Du sollst unser Herr sein. Deswegen frage ich jetzt, ist jemand hier, der sagt, ja, ich möchte gerne eine Entscheidung für Jesus treffen. Ich möchte mit ihm gehen. Er soll mein Gott sein. Ist irgendjemand hier, der sagt, ja, das ist heute Morgen meine Entscheidung. Ja, dankeschön. Dankeschön. Ja, dankeschön. Noch jemand da. Komm, Gemeinde, das ist großartig. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ja, geben wir dem einen Applaus. Jede Entscheidung, die getroffen ist für Jesus. Es ist so ein großartiger geistlicher Schritt, den wir dort tun. Und wir beten gemeinsam. Ich bete vor und ich möchte euch einladen, dass ihr mir einfach nachsprecht. Und wenn du die Entscheidung gerade getroffen hast, wenn du deine Hand gerade gehoben hast, dann beten wir gemeinsam. Und wir sagen, Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Aber dass du auferstanden bist, und lebst. Ich möchte mein Leben mit dir leben. Ich will dir folgen, dir gehorsam sein. Du sollst mein Gott sein und ich dein Kind. Von heute an, Filma. Amen. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo-at-ho.de